0: Y bueno, continuamos con esta serie de Me Rescató, el domingo anterior al pasado hablábamos que el propósito de Dios es el de bendecirnos, es lo que Dios quiere hacer en tu vida y bendición según lo que nos dice la palabra de Dios significa hacernos fructíferos, multiplicarnos y llegar a dominar, es algo que todos nosotros queremos pero que es resultado del orden de Dios. Si tú no vives en el orden de Dios, lastimosamente no vas a poder disfrutar la bendición de Dios. Y ese orden es que Dios, y lo veíamos justamente, nos creó a su imagen, nos creó hombre y mujer. Ya. Amén. Hombre y mujer, no hay nada más. Y también nos entregó una moral, que es la moral bíblica. ¿Qué es la moral bíblica? Que Dios define lo que es bueno y lo que es malo. No este mundo en el cual nosotros vivimos, que constantemente está alterando más y más y más la moral sin tener en cuenta a Dios. El propósito del diablo es que nosotros vivamos en maldición. Eso quiere decir que no demos fruto, que nuestro esfuerzo no tenga ningún tipo de recompensa, que no nos podamos multiplicar, que seamos infértiles en las diferentes áreas y que seamos reducidos y que seamos dominados. El diablo quiere que seamos sus esclavos, esclavo de personas, esclavo de mentiras, esclavo de malos hábitos, esclavos del diablo. Porque el diablo se va amenazado cada vez que el pueblo de Dios avanza y por eso trata de frenarnos. Y la única forma en que logra Frenarnos es apartándonos de Dios Y lo hace cuando nos saca de la moral bíblica Que es la que produce vida y bendición de Deuteronomio capítulo 30 versículo 15 al 16 Dice hoy te doy a elegir Dígale al del lado Dios nos dio a elegir Hoy te voy a elegir entre la vida y la muerte Yo quiero que tú entiendas Que el hecho de que haya diferentes morales En este mundo no significa que Dios lo aprueba Simplemente significa que Dios nos da la libertad La libertad de elegir Si nosotros queremos vivir de acuerdo a lo que Él nos dice O si queremos insistir Para ir más bien detrás de nuestros malos deseos Muchas de las cosas que el mundo Está llamando buenas las está llamando buenas Simplemente porque son deseos De las personas Pero si tú y yo hiciéramos todo lo que deseamos tenemos que reconocer que habríamos hecho cosas muy malvadas porque ¿quién en algún momento de ira no ha deseado hacer algo malo? ¿Mm? si nosotros siempre hiciéramos lo que deseamos habríamos ya infringido en los diez mandamientos habríamos hecho cosas terribles así que seguir los deseos o permitir que los deseos nos defina a nosotros y no como Dios nos creó nos lleva camino a la destrucción y este mundo lo que está diciendo es si tú deseas o tienes atracción de este tipo es porque eso es lo que tienes que vivir y vivirlo con libertad. Pero la palabra dice hoy te voy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Tú decides si vives de acuerdo a la moral bíblica o si decides no tenerla en cuenta y escoger, dice, hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. La moral de Dios produce vida, produce bendición. La moral sin Dios, o sea, definida por el hombre, produce muerte y maldición. Ya entiendes por qué ¿El enemigo insiste tanto en cambiar la moral bíblica por una moral definida por el hombro? ¿No entiendes por qué el diablo insiste tanto en que llamemos a lo bueno malo y a lo malo bueno? Porque si nos cambia la moral y nos pone a definir nuestra propia moral, nos pone bajo su maldición. Isaías 5.20 dice, hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Yo quiero que recuerdes que estamos en la iglesia y que estamos enseñando la moral bíblica. Acá no estamos pensando, no estamos hablando ni predicando lo que algún grupo piensa, no. Acá estamos diciendo lo que Dios en su palabra nos dice que es bueno y lo que Dios nos dice que es malo. Estamos hablando acerca de la historia de Éxodo, es la que estamos contando, que fue cuando el pueblo de Israel se había establecido en Egipto y había empezado a multiplicarse y a hacerse fuerte. Entonces el faraón que representa el enemigo, que es Satanás, la carne y el mundo, Si ¿sí? tú tienes que entender que ese es el enemigo, el diablo y tu carne. Porque dentro de todos nosotros hay una inclinación hacia el pecado. ¿Estamos o no ¿Estamos? si tú hicieras todo lo que tu carne te dice si tú hablaras todo lo que tu mente te dice estarías solo o en la cárcel ¿Mm? entonces nuestra carne es enemigo Satanás es enemigo y el mundo es enemigo y a través de la historia de Éxodo justamente está siendo representado por el faraón el cual se ve amenazado por el avance del pueblo de Dios porque entonces no podrá dominarlos sino sería dominado por ellos entonces se propone frenar el pueblo de Dios. Y quiero que veamos las diferentes armas que el enemigo usa para frenar al pueblo, para intentar frenarlo. ¿Por qué? Porque el enemigo no es creativo. Satanás no tiene creatividad. Lo mismo que usaba lo sigue usando. Lo triste es que nosotros seguimos cayendo en lo mismo. Pero el diablo desde el principio siempre lo usaba. mientras que nosotros, o mientras que le funcione, pero seguirá usando. ¿Y cuáles son esas armas? Éxodo capítulo 1, versículo 9 y 10 dice, Y le dijo a su pueblo, Cuidado con los israelitas que ya son más fuertes y numerosos que nosotros Mira la verdad, los israelitas ya eran más fuertes y ya eran más numerosos Entonces dice, vamos a tener que manejarlos con mucha astucia De lo contrario, seguirán aumentando y si estalla una guerra Se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y serán del país Así ¿Cuál es el primer arma que el enemigo usa? La astucia la astucia que la estamos representando por medio de este arco. ¿Por qué? Porque para usar un arco tú tienes que meterle inteligencia, tienes que ver hacia dónde estás apuntando y es justamente lo que el enemigo usa. Ahora, la astucia es un atributo que puede ser bueno o puede ser malo. En otras palabras, tú lo puedes usar para bien o lo puedes usar para mal. Como un buen atributo es la cualidad de evitar un engaño. La astucia bien usada es la cualidad de evitar caer en un engaño y vemos que Jesús cuando envía a sus discípulos les advierte y los instruye en Mateo 10.16 los envío como ovejas en medio de lobos por tanto sean astutos como serpientes y sencillos como palomas lo que está diciendo es los estoy mandando en medio de engañadores entonces métale astucia, logre identificar los engaños del enemigo para de esa manera no hacerse presa de ellos te das cuenta que el faraón lo que estaba buscando hacer en ese caso era tratemos de engañarlos para que ellos no se den cuenta que ya son más fuertes y más numerosos, para que ellos piensen que nosotros estamos trabajando a favor de ellos, pero realmente los ponemos a trabajar a favor nuestro mientras que los vamos reduciendo. Ahora, la astucia como mal atributo es la habilidad de engañar. Entonces se entiende, como buen atributo es la habilidad de identificar un engaño, como mal atributo es la habilidad de engañar que detrás de lo que parece una buena acción, hay una agenda escondida para dañar a la persona sacando beneficio. Y fue la forma como Satanás engañó a la mujer desde Génesis. ¿Y cómo la ha seguido haciendo? Pero vayamos a la mujer. Cuando el diablo se acerca a la mujer a través de la serpiente... Se muestra como sin importar a la mujer, como si sus acciones fueran motivadas con la protección. Y le dicen en Génesis 3.1, la serpiente era más astuta que todos los animales. O sea, era engañadora, hábil para engañar. Era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Mira la astucia con la cual, porque lo que, lo que le está diciendo, oye, ¿es verdad que Dios se está tratando mal? ¿Es verdad que Dios te está haciendo pasar por necesidad? ¿Es verdad que Dios te está privando de lo bueno? ¿Es verdad que Dios no está teniendo en cuenta tus deseos? ¿Es verdad que Dios no está teniendo en cuenta tus atracciones? Ahora vamos el resultado de la mujer. La mujer dice: No, 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 no. De hecho, me ha dicho que puedo comer de todos los, los, los frutos eh, del jardín, menos del fruto del conocimiento del bien y del mal, porque si lo como engordaré. No, mentira, no le dijo eso, sino jamás hubiera comido la mujer de ese fruto, ¿no es cierto? Dijo, porque si como de, de, del, árbol, del fruto de ese árbol, moriré. Y entonces ahí viene justamente nuevamente el ataque de Satanás, su astucia. No es cierto, no vas a morir. Sino que se te abrirán los ojos y serás como Dios. Mira como detrás de sus acciones es como tú me importas. Y en ese momento, con su astucia, pone a la mujer en amistad con Dios. Tú no le importas a Dios. Lo que es importante para ti él no lo tiene en cuenta. Ahora, es una mentira que tú, al día de hoy, escuchas del diablo. Donde muchas veces el diablo parece tenerte más en cuenta a ti de lo que te tiene en cuenta Dios. Y cuando tú oyes la palabra de Dios, el diablo te dice lo que te está dando reglas que te privan a ti de vivir en plenitud. Lo que está haciendo con esas reglas es hacerte la vida aburrida. Mira cómo Dios te quiere quitar todo lo chévere de este mundo. En otras palabras, ser cristiano es vivir aburrido. Como si el diablo estuviera muy interesado en tu bienestar. El enemigo parecía estar cuidando los intereses de la mujer. Preocupándose por sus derechos. Pero la agenda del enemigo nunca ha sido a favor de la humanidad. Sino que siempre tiene una agenda escondida para acabar con Nosotros para ponernos bajo maldición. Y esta es la astucia que usa el enemigo cuando disfraza sus ataques detrás de algo que parece bueno para nosotros. Es la astucia que usaba el faraón o que buscaba usar el faraón para destruir Israel, donde ellos creían que les estaba ayudando. Y vemos que cuando el pueblo israel estaba en el desierto y estaba pasando algún tipo de necesidad, en ese momento se volteaban y decían, ¿se acuerda en Egipto lo que comíamos?, ¿se acuerda cómo la pasábamos de rico? oiga en Egipto donde los tenían esclavos en Egipto donde cada día los oprimían más en Egipto donde varios estaban perdiendo la vida y todavía ellos desde el desierto donde podían estar con Dios donde Dios tenía un futuro prometedor miraban a Egipto y le debían ¿por qué? por la astucia del diablo por la astucia del enemigo que les disfrazaba el veneno de carne el faraón destruyéndolos y ellos debiéndole. Pero volvámoslo o traigámoslo a ti. ¿Cuál es ese engaño con el cual el diablo está logrando que tú cedas a ese pecado? ¿Cuál es ese engaño con el cual él te está haciendo creer que lo que tú estás haciendo a pesar de que es pecado te está haciendo bien y es para tu bien? Puede ser una relación extramatrimonial. Puede ser algo con lo cual tú estás justificando el estar mintiendo. Cualquier tipo de práctica pecaminosa que tú estás justificando porque el diablo te ha convencido de que es para tu bien. Ahora Jesús nos dice cómo nosotros tenemos que combatir la astucia del enemigo y es con la astucia buena, la correcta, que es identificar el engaño conociendo la verdad pero que nos requiera a nosotros confiar en Dios, nos toca a nosotros confiar en que Dios es bueno. Eso significa no solamente que Dios hace el bien, significa que Dios no puede hacer el mal, porque tú y yo somos malos que podemos hacer. O sea, el ser humano es malo, pero tenemos la capacidad de hacer lo bueno. Dios es bueno, eso quiere decir que Él no tiene la capacidad de hacer lo malo. Y cuando tú entiendes eso, cuando tú entiendes que Dios no puede hacer nada malo, cuando tú entiendes que Dios es puro amor, cuando tú entiendes que Dios te ama tanto, 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 que entregó a su único Hijo para que tú, por solo creer en Él, puedas tener vida eterna, tú logras entender que si Dios te está diciendo no lo hagas, es por tu bien. Y que todo lo que Dios te está diciendo es por tu bien. Pero, ¿cuál es el engaño del diablo que tú vienes creyendo? Que te está haciendo ceder a pecados... Y te tiene completamente convencido de que al hacerlo te hacen bien. Jesús nos dice que lo matamos con la justicia buena identificando el engaño y conociendo la verdad. Recordando que la bendición es el resultado de vivir con la moral bíblica y que ningún pecado es justificado porque el pecado siempre produce muerte y maldición. Y aunque el hombre... Aunque este mundo trate de cambiar la moral, nunca podrá cambiar lo que esta produce. Porque eso lo define Dios. A lo que me refiero es que este mundo podrá decir que está bien, que está legalizado, pero si es ilegal, en la palabra de Dios, siempre va a producir maldición. Si practicas el adulterio, aunque el diablo te diga que tú eres una víctima porque tu pareja te tiene abandonado, Tú estás entrando en maldición. Si apoyas el aborto, aunque el enemigo te diga que es el derecho que la mujer tiene sobre su propio cuerpo, porque es así de hábil, ¿no? ¿Mm? Cuando disfrazan, no se, no se habla de asesinar a un niño, sino se habla de es que la mujer tiene derecho a escoger sobre su propio cuerpo. Pues todos decimos sí que todo el mundo tiene derecho a escoger sobre su propio cuerpo. Pero, pero la verdad es que el aborto no es algo que ocurre en el cuerpo de la mujer, sino en el cuerpo del bebé. Pero el diablo es hábil para cambiar la verdad Es hábil para cambiar la verdad Y lo vemos en este mundo Tú sabes que muchas de las cosas Que estamos aceptando Simplemente es pura publicidad del diablo Porque cuando miramos su contenido ¿Es diabólico? O sea, ¿Cuántas personas no salían a apoyar Este movimiento Black Lives Matter? Claro, cuando dicen no, oh, La vida de, de, de la raza negra importa Pues todos estamos de acuerdo con eso o no pero resulta que es el grupo más racista que existe y que sus ideales no tienen nada que ver con proteger la raza, la, 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 la raza afroamericana y que lo que hacen es producir división al convencer de un racismo que no existe porque si hay racismo ¿cómo fue? como fue con un presidente por dos periodos negro y tú y yo somos latinos y hemos salido adelante acá pero son grupos que aparentemente hacen el bien, pero que el diablo los usa con astucia para producir lo que él quiere, división. Está, por ejemplo, esta ley que han intentado meter tanto, el Equality Act, la ley de la igualdad. Ahora cuando tú te dicen, ah, es que la ley de la igualdad, tú dices, ¿qué no está de acuerdo en una ley que proteja la igualdad de todos o no? Pero cuando tú vas y analizas, no hay igualdad en esa ley. Lo que hay es persecución para aquellos que creemos en la moral bíblica. Porque esa ley de la igualdad nos pone a todos los que no creemos que existen más de dos géneros, nos hace a nosotros el poder ser perseguidos simplemente por nosotros tener una moral. Independiente de que tú estés atacando a otro, no, simplemente por creer que nada más hay dos géneros, ya a ti te pueden perseguir. No solamente eso, sino que lleva a los papás a perder sus custodias. Si un niño de 10 años le dice que se quiere cambiar de sexo y el papá no lo deja. Le quitan la custodia, eso es lo que hace la de Act, la ley de la igualdad Entonces tú crees que hay igualdad detrás de eso O más bien el diablo está disfrazando Todo su veneno Todo su plan de muerte Poniéndole buenos nombres que aparentemente Están buscando nuestro bienestar El diablo es astuto Él busca con su astucia Engañarnos para meternos en su agenda Que siempre va a ser el destruir Ahorita, lastimosamente en Colombia, que es donde nací, salió la alcaldía de Medellín, sacó una publicidad que motiva a las personas a masturbarse. Y le dice, no has si amargado, más bien hazte el amor. Y empieza a decir un, las miles de cosas buenas que tiene el masturbarse porque produce algo en tu cerebro que te ayuda a ti para estar más tranquilo, y más feliz y más relajado. Pero lo cierto es que siempre que tú usas la sexualidad por fuera de la moral bíblica, se rompe y se corrompe. Eso no está diciendo el diablo. Pero Dios diseñó el sexo para que sea una bendición dentro del matrimonio heterosexual y monógamo. Y cuando se vive dentro, dentro de ese contexto, es una bendición. Cuando se saca de ese contexto, se rompe, se daña y se corrompe. Eso quiere decir que no va a ser suficiente, nunca va a llenar, va a llevar a cosas peores. Es como tú tomar un automóvil y meterlo en una calle 4x4. ¿Te va a funcionar? Pues ahí le va a funcionar, pero sáquelo de ahí y meterlo en la autopista, ya no le funciona para lo que fue diseñado. Pero cuando nosotros vivimos todo dentro del diseño de Dios, es para nuestra bendición. ¿Qué es lo que busca el diablo? Que saquemos las cosas del diseño de Dios y que las usemos fuera de ese diseño para romperlas y corrompernos pero siempre lo hace a través de la astucia. Así que entiende, aunque el mundo lo llame bueno, siempre va a producir lo que Dios definió que produjera. Así que si quieres bendición, alíneate la moral de Dios y no caigas en la astucia del enemigo. El primer arma es la astucia. Ahora vamos a ver el siguiente arma. Éxodo capítulo 1, versículo 11, dice... Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuando más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida obligándolos a hacer mezcla y ladrillo y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Diga crueldad. Y el siguiente arma que el enemigo usa es la violencia. ¿Ese es el arma que él usa? No, por medio de la opresión, la intimidación y la violencia logra someter al pueblo de Dios para que abandone lo propio y se ponga a construir lo de él. Vemos como Egipto oprimía, intimidaba y violentaba. ¿Y con eso qué alcanzaba? Esclavizar a Israel. Que Israel dejara de construir lo propio y más bien construyera el mismo reino que los estaba esclavizando. Y es lo que el enemigo quiere, por medio de la presión, por medio de la violencia, por medio de sus ataques, llevarnos a que nosotros dejemos de construir lo de Dios y más bien nos pongamos a producir lo del mundo simplemente para encajar, para ser aceptados por ese mundo. Porque si no hacemos lo que el mundo nos dice, entonces el mundo nos persigue. Que en lugar de construir lo propio, construyamos lo del diablo. Que tuviéramos miedo, que tengamos miedo para edificar lo que nos pertenece o lo que Dios nos ha ordenado. Hay una historia que es de la vida real y que pasó en años recientes, que es la de Jack Phillip, una persona que, dueño de una pastelería, diseñador de pasteles, que fue perseguido por cerca de ocho años en la corte porque se negó a hacer una torta para celebrar un matrimonio homosexual. ¿Por qué? Simplemente porque iba en contra de su moral bíblica. Ahora, él no estaba diciendo que no se podían casar dos hombres. Él simplemente dijo, no quiero participar en la unión de estos dos hombres. Y por negarse a hacer la torta, entonces fue llevado ante la corte. Y después de ser absolvido por la corte, entonces fue demandado por un abogado transexual porque después de eso le pidió que hiciera un ponqué para celebrar un cambio de sexo. Durante aproximadamente ocho años estuvo juzgados simplemente por creer en la moral bíblica. ¿Pero qué buscaban todos estos ataques? ¿Qué buscaban todo este tipo de opresión? Que él dejara de construir su vida de acuerdo a la moral bíblica y más bien se pusiera a apoyar, construir la moral de este mundo. Lo que Dios no aprueba. Ahora le pasó a Jesús y a los discípulos Quienes eran amenazados simplemente por predicar el Evangelio Por mantenerse firmes sus creencias Y Jesús nos dijo en Mateo 10.22 Por causa de mi nombre Todo el mundo los odiará Pero el que se mantenga firme hasta el fin Será salvo Dígale al de al lado Te odiarán Pero si te mantienes firme hasta el fin Serás salvo Porque algunos quieren Que el mundo los deje de odiar pero el Señor ya dijo, eso no va a ocurrir, lo que tiene que ocurrir es que ante su odio tú te mantengas firme en tus creencias, no permitas que los ataques del mundo te lleven a comprometer tu creencia y la moral que define la palabra de Dios. Ahora, habla de la fe y habla de la moral bíblica y serás perseguido, serás odiado y serás atacado. Uno puede montar muchas cosas en internet, pero pon en tus redes sociales algo que tenga que ver con la moral bíblica. Vas a ser atacado por todos aquellos que no viven de acuerdo a la moral bíblica Porque el que no vive de acuerdo a la moral bíblica No le es suficiente con que tú le digas Haga lo que quiera Sino que dice no, usted también tiene que participar de lo que yo estoy haciendo Te voy a esclavizar con opresión para que tú construyas mi destrucción Tratan de amedrentarnos, tratan de asustarnos Y lo curioso es que los grupos no cristianos nos acusan de fanáticos pero fanático es el que agrede por sus creencias. Mientras que radical es el que está dispuesto a ser agredido sin cambiar dichas creencias. Ahora, tú estás llamado a ser radical, no a ser fanático. No agredas a nadie por sus creencias. Nosotros no agredimos a nadie. No te pongas a pelear. No uses redes sociales para pelear. Pero ser radical. Aunque te ataquen, mantén tus creencias. Mantente firme hasta el final. Porque es justamente lo que nos dice el Señor. El que se mantenga firme hasta el fin, ¿qué va a pasar con ese? Será salvo. El que se mantenga firme hasta el fin, será firme. Tú mantente firme, no pelees. Pero no seas ni comprometas lo de Dios ante la presión del enemigo. Amén. ¿Cuál es otra arma? Éxodo 1,15 dice, había dos parteras de las hebreas, llamadas Sifra y Fubá. Qué nombrecitos, ¿no? Pero bueno, a, los que, a las que el rey de Egipto ordenó, cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo, si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla con vida. O sea, ha estado tratando de usar al mismo pueblo hebreo para aniquilar al pueblo hebreo. ¿Cuál es otra arma que el enemigo busca usar? La traición. La traición de los cristianos al reino de Dios. Lo represento con esto porque actualmente conocemos la traición como que me clavó la, la puñalada en la espalda, pero anteriormente era un hacha lo que se clavaba justamente en la espalda. Y por eso representa la traición. Y el enemigo trata de infiltrarse. Trata de infiltrarse por medio de que nosotros vea, vendamos la lealtad a Dios por lo que él nos está ofreciendo. Igual que como lo hizo con Judas, que apoyó lo que iba en contra de Jesús por lo que le ofrecían. Porque si le ofrecían lo que él deseaba, si podía satisfacer sus deseos, entonces sí, yo voy a traicionar a Cristo. Y lo sigue haciendo. Oiga. Hace unas semanas atrás decidí tomé la decisión de cancelar mi suscripción a, a Disney Plus y la razón por la cual tomé la decisión de hacerlo es porque el gobernador dos Santos que Dios lo bendiga porque déjame de que no es común que haya líderes que sean capaces de levantarse a defender la moral bíblica ante todo lo que se le está poniendo. ¿Mm? El, 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 el gobernador Dos Santos sacó una ley que no permite que a nuestros hijos se les adoctrine que no permite que a nuestros hijos de dos años, tres años, cuatro años, se les enseñe simplemente eh, adoctrinamiento que va en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo que justamente se buscaba enseñar a estos niños es que estos niños creyeran desde dos, tres y cuatro años que no existen dos géneros, sino que existen muchísimos géneros más, lo cual lo define su propio eh, eh, cerebro y que la atracción que ellos puedan llegar a tener lo que define entonces cuál es su inclinación sexual. Un niño de dos, tres, cuatro años, que va a estar haciendo? Jugando o no. Y en el colegio, ¿qué se les tiene que enseñar? Se les tiene que enseñar matemáticas, se les tiene que enseñar ciencias, se les tiene que enseñar historia. ¡No basura! Yo creo que nosotros debemos tener la libertad de enseñarle a nuestros hijos la moral. Pero el enemigo no quiere que eso ocurra. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo cree la palabra de Dios mejor que muchos cristianos. Y la Biblia nos dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no se apartará de él. ¿Qué significa eso? Que la moral de una persona se define en la niñez. Que lo que tú de niño crees que es bueno y es malo, lo vas a creer siempre como bueno y como es malo. Y el enemigo lo sabe. Entonces, ¿sabes qué quiere hacer? Desde la niñez quiere alterar la moral para que los niños no crezcan con una moral bíblica, sino con una moral de este mundo que cada vez está más depravada. Porque van tras nuestros hijos. Y entonces el gobernador Dos Antis saca una ley que prohíbe que a tus hijos y a mis hijos les enseñen eso. Gloria a Dios por él. Pero entonces sale Disney. Y Disney, una empresa fuerte, se va en contra de Dos Antis y más bien saca su plan y su agenda, que tú la puedes encontrar en internet porque no es secreta. Donde dice que para mitad del 2022 estamos llegando, la mitad de sus personajes van a ser de la comunidad LGTBI. Que van a usar los dibujos animados, que van a usar los héroes que tus hijos y mis hijos ven Para decirles a ellos que ellos no tienen que ser lo que Dios los creó Sino que ellos pueden cambiar eso Y que hay 112 opciones en cuanto al género que ellos pueden elegir Ahora cuando yo veo esto Yo te voy a decir algo, yo no voy a ser parte de lo que quiere destruir mis hijos yo no voy a ser parte de aquello que se está levantando en contra de la moral que definió mi Señor y mi Dios yo no voy a ser parte de algo una agenda que viene para destruir al ser humano así que tomo la decisión de cancelar mi suscripción a Disney Plus y cuando lo hago lo monto en Instagram porque yo decido que monto en mi Instagram o no ¿Mm? Y lo monte y digo, ¿Disney tiene esta agenda? Pues entonces yo no voy a ser parte y hasta acabamos con Disney. Y cuando ocurre eso, eh, me escribía una persona, una persona que defendía su postura, una postura antibíblica y, y me decía, no estoy de acuerdo, ustedes, que los pastores, las iglesias no apoyen esto. Bueno, me hablaba toda su basura, que para ella es algo respetable porque cada uno decide lo que quiere creer. Y después me ponía, pero no busco ofender, y cuando me ponía eso yo le decía, ¿sabes qué? La verdad no me ofendes, la verdad te admiro más que a muchos cristianos. Que a muchos cristianos que a pesar de que están viendo esto van a seguir financiando aquello con lo cual el enemigo quiere destruirnos. Y eso sí es vergonzoso. Que conozcamos el plan del enemigo y no hagamos nada al respecto. Que lastimosamente las leyes hoy en día y muchas cosas están siendo definidas Es por grupos minoristas, son menos pero son más unidos ¿Sabes por qué? Porque cuando algo no apoya su moral diabólica Entonces dejan de financiarlo, dejan de apoyarlo Y a la larga yo te voy a decir algo, Disney no le importa ¿Sabes qué le importa a Disney? El dinero Están detrás del dinero si todos los creyentes nos paráramos a decir, no vamos a financiar esta agenda y todos los creyentes que somos más, dijéramos no más, ¿sabes qué haría Disney? Despedirían a su CEO y empezarían a planear simplemente programas que defiendan el orden que Dios estableció es el que produce vida y bendición y acá te quiero hablar algo yo estoy hablando de moral bíblica yo no estoy buscando ofender a nadie porque si tú has decidido vivir de acuerdo a una moral que no es la bíblica déjame decirte que Dios te ama y que no tengo nada contra ti pero déjame decirte que todo lo que no se ha aprobado por la Biblia nunca te va a bendecir sino que va a ser de maldición para tu vida y te va a acabar es el engaño con el cual Satanás te está acabando Entonces no es que la moral bíblica busca atacar a aquellos que no... No, no, ¿sabes qué? Con la palabra de Dios más bien buscamos alcanzar a aquellos que no conocen la verdad porque lastimosamente van camino a la destrucción. Y todo este tipo de agendas que van en contra de la palabra de Dios te van a producir muerte y maldición. No vas a poder ser, no vas a poder vivir bien, no vas a poder ser feliz. Entonces es por amor que te lo predicamos. Y eres bienvenido a este lugar. Amén. Eres bienvenido a este lugar. Pero entiende que acá creemos que la moral bíblica es la que produce vida y bendición. Y por eso es la que predicamos. El otro arma que Satanás usa es la traición que se evidenciada por la tibieza, por la tibieza, por la tibieza de muchos cristianos que juegan en los dos equipos y que buscan el beneficio tanto de las tinieblas como lo de Dios. ¿Y sabes cómo Dios lo llama? Dios lo llama adulterio. Porque Dios espera que cuando tú decides darles tu corazón, tú dejes de comer del plato de Satanás. No, pero es que es Disney. Es el, es el lugar feliz. ¿Cómo, ¿Cómo se le va a ocurrir que mis hijos van a crecer sin Mickey? Les va a ser mejor crecer con Jesús que con Mickey. Y más ahora que va a salir Maco, Muku, Meke y todos ellos. La Biblia llama tibieza a la traición. Y mira lo que Dios nos dice en Apocalipsis 3.15 Dice, conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente Ojalá fuera lo uno o lo otro Mira mira cómo Dios dice, Dios prefiere al que coge y dice ¿Sabe qué? No, yo no voy a vivir No me importa la moral bíblica, yo voy a vivir Contrario a lo que Dios dice, Dios prefiere eso Que aquel que ni es frío ni es caliente Sino que los domingos vengo a la iglesia Levanto las manos, grito en la alabanza Aburro el de al lado, pero apenas salgo de acaso y el alma de la fiesta me voy de juerga y hago todo lo que no debería estar haciendo. Entonces me aman en la iglesia y me aman en el mundo. Digo amén, pastor, pero es que ya tengo que comprar las boletas de Disney. Y dice: Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Oiga yo creo que puede ser lo más fuerte que tú vas a encontrar en la palabra de Dios con respecto a alguien que es creyente que el Señor dice estoy por vomitarte porque me causa náuseas el verte jugar para los dos equipos porque me causa náuseas el verte levantar los brazos mientras que estás construyendo el reino de Satanás ¿cómo lo combato? Éxodo 1.17 dice: Sin embargo, las parteras temían a Dios, y temían a Dios. Así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Es tan sencillo, tú lo combates con temor a Dios. La tibieza es el resultado de falta de temor a Dios, porque no le temes a Dios. Ahora, el temor de Dios no es tenerle miedo a Dios, es tener pavor de estar lejos de Él. Es pavor de traicionarlo, es pavor de hacer lo que a él le ofende. Eso es el temor a Dios. Pero el que no le teme a Dios, juega con Dios. Es un adúltero. Le promete amor a él cuando anda de mozo con Satanás. Ahora, ¿cuál es la recompensa de ser temerosos? ¿Cuál es la recompensa que cuando Satanás nos trata de comprar nuestra traición, nosotros nos paramos con temor a Dios y nos cedemos ante lo que él nos está demandando? Dice... En Éxodo capítulo 1.20 dice, además, Dios trató muy bien a las parteras. Y por eso, y por haberse mostrado temerosas de Dios, les consiguió tener muchos hijos. Yo te recuerdo que bendición significa ¿qué? Significa fructífero, multiplicación y dominio. Digo, porque fueron, porque fueron temerosas de Dios, Dios las bendijo. Mira, el diablo te quiere robar. O te quiere comprar tu lealtad ofreciéndote basura que nunca te va a llenar. Pero cuando tú decides serle leal a Dios, Dios te va a bendecir. Dios va a bendecirte cuando tú tienes la oportunidad de serle leal, pero tú decides más bien ser radical. Ahora te recuerdo que Judas terminó devolviendo el dinero que le entregaron y después ahorcándose. Todo lo que tú consigas traicionando a Jesús... Y ayudando a la agenda del diablo jamás te va a llenar, sino solo te va a robar y te va a costar la vida. Ten muchísimo cuidado cuando participas en aquello que es traición para Jesús. Éxodo 1.9 dice, Y le dijo a su pueblo, Cuidado con los israelitas que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando. Y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. ¿Tú te das cuenta de lo que está diciendo acá el diablo? Los israelitas jamás atacaron a los egipcios. Pero acá el faraón está justificando un ataque contra los israelitas porque ellos son víctimas de los israelitas. El otro arma que es Satanás... Usa es La culpa La culpa Él nos culpa ¿Y por qué la representamos con la espada? Porque era la forma como anteriormente se suicidaban Cuando tú tienes culpa Tú mismo vas a caminar hacia la muerte Se arrojaban sobre su propia espada ah, qué curioso Jamás, nunca Israel atacó a Egipto Pero acá estaba El enemigo justificando un ataque Contra Israel Porque se estaban victimizando porque culpaban a los que jamás los atacaron qué le pasó a Jesús Los que lo crucificaron Lo hacían justificando Que Jesús significaba una amenaza para ellos Que ellos eran las víctimas En otras palabras Ellos estaban en todo su derecho Porque lo que estaba haciendo Jesús Cuando Jesús nunca le hizo daño a nadie Era malo para ellos Y nos pasa a nosotros o no Nada más basta que tú decidas vivir De acuerdo a la moral bíblica Para que Dios te empiece a bendecir Y para que aquellos que no están de acuerdo a la moral bíblica Empiecen a señalarte Y a decir, es que usted nos juzga Yo recuerdo cuando dejé de tomar alcohol Hace varios años atrás Alguien me preguntaba Después del primer servicio decía, Pastor, ¿Es pecado tomar alcohol? Yo decía, no, no es pecado La palabra de Dios sí dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos lo que pasa es que hay cosas que te hacen bien y hay cosas que te hacen mal. Y los pobres errores que yo cometí en mi vida fue borracho. No, no tú, ¿no? Tú nunca has cometido errores borrachos, ¿no es cierto? Tú nada más sabías ciertos. Entonces, un momento en que yo dije: Oiga, en la vida no se construye a punta de cometer errores estúpidos, sino más bien de vivir de una manera sabia, apuntando hacia ciertos. Y cuando yo era soltero y cometía esos errores, dañé personas. Así que cuando yo dije, quiero empezar a construir algo valioso, como lo es un matrimonio, como es el ser papá, como es un ministerio, pues es mejor no llevar la estupidez conmigo no. Porque ya cometer un error cuando uno está casado, cuando tiene hijos, cuando tiene personas que Dios le ha confiado, pues lógicamente mis errores ya causan más consecuencias, afectan a más personas así que dije, ¿sabe qué? no voy a cargar con la estupidez voy a, dejar el, voy a dejar el alcohol, voy a dejar de tomar trago ay, fue que yo dijera eso, para que todos mis amigos borrachos, es que usted nos juzga, es que usted nos está atacando, yo, ¿por qué? por no emborracharme sí, mujer, deja de comer empanada y todas tus amigas que comen empanada y parecen empanada te van a atacar ¿Mm? la oración de la mujer señora adelgázame o engorda a mis amigas porque cuando tú decides caminar en la luz se van a exponer aquellos que han escogido las tinieblas y cuando alguien que está en tinieblas es expuesto por alguien que está en la luz o cambia o ataca Tú no estás haciendo nada, simplemente está, tu vida está brillando. Pero como hace evidencia de que están en tinieblas, entonces eso los llama a un cambio o te va a atacar. Juan 15, 18 dice, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Jesús vivió de una manera recta, amando a todo el mundo, pero haciendo lo correcto. Fue el primero desde la caída Que llegó a vivir de acuerdo a la moral bíblica A perfección Bueno, el único Porque aunque nosotros somos redimidos Todavía su gracia nos tiene que perfeccionar Y la vida más recta Toda evidencia de la necesidad de Cristo Pero empieza a vivir de acuerdo a la moral bíblica Y por eso fue atacado fue atacado por aquellos que se victimizaban y decían que era Jesús el que los estaba atacando. Así que Él dice, si el mundo los aborrece, tenga presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Preocúpate si el mundo te ama. Porque quiere decir que no estás alumbrando a Jesús sino no lo estás opacando. Porque de la misma manera como nosotros testificamos de Jesús cuando vivimos de acuerdo a la palabra, también somos un antitestimonio de Jesús cuando llamándonos cristianos, empezamos a vivir como vive el mundo. Oye, la otra vez conocí eh, un pastor, no, no está acá en Miami, ni siquiera está en este país, que me contaba, me decía, no, es que yo hago iglesia de una manera diferente. ¿Y, y cómo haces iglesia? Me dice, no, yo quilumbar y pongo un letrero afuera que dice Happy Hour. Y entonces se entran y sí, les doy su cóctel con Happy Hour y todo, pero les predico a Cristo yo, mire eso Y yo, ¿qué? Bueno, lo más triste es que hay algunos acá Que ahorita van a decir ¿qué, ¿Qué? ¿Cuál es esa iglesia? Vamos ¿no? a ah, hacer happy hour de empanada Ahorita afuera Y cuando me decía eso esa persona Yo cogí y decía O sea que tú no sacas a la gente del mundo Si no metes el mundo a la iglesia Qué triste Cuando tú tienes que bajar la luz de Cristo para ser aplaudidos por aquellos que no la quieren brillar, tú estás en serios problemas. Porque el Señor nos ha llamado a ser sal y nos ha dicho que si perdemos sabor, de que servimos de nada, porque vamos a ser pisoteados. Pero cuando tú siendo sal, sabes igual que el mundo, tú has perdido entonces tu efecto. Preocúpate si el mundo te ama porque lo normal es que cuando tú defiendes la moral bíblica te odiarán porque odiaron a Jesús porque tú no eres del mundo cuando vives a Jesús te atacarán y al mismo tiempo se victimizarán te dirán que juzgas simplemente porque no apruebas que discriminas simplemente porque no compartes que eres una amenaza simplemente porque tú vives de acuerdo a la moral bíblica pero cuando esto ocurra tú recuerda Mateo 10.24 El discípulo no es superior a su maestro Ni el siervo superior a su amo Basta con que el discípulo sea como su maestro Y el siervo como su amo Si al jefe de la casa lo han llamado Belcebú, Cuanto más a los de su familia Esto es, me rescataste las armas del enemigo Y que Dios te bendiga